1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Noria.
2: Salut ah.
1: Ouais, ça va super et toi
2: Ouais, nickel
1: Et euh, bah, petite fin de journée, tu m'as dit que peut-être qu'aujourd'hui tu allais aller... Euh... Faire, faire un peu de kayak, est-ce que tu as pu, euh, pu aller euh, pagayer un peu aujourd'hui
2: Ouais, on voulait, on voulait mélanger du, du ski et une sortie en kayak gonflable, donc en packraft. Euh, la partie ski, ça s'est bien passé. Et euh, la partie packraft, euh, finalement, le, le pont était hors de l'eau. Euh, donc on a traversé le pont, c'était quand même plus facile que, que de gonfler le bateau. Mais du coup, on s'est trimballé un bateau gonflable et des paillets. Euh, bah, juste tout en haut de la montagne et puis tout en bas on s'est traîné, on s'est traîné ça pour rien mais non c'était quand même bien
1: <rire> ouais tu m'étonnes mais c'est parce que c'était trop facile J'ai plus, c'est, plus, c'est plus sympa avec un, un, un bateau gonflable sur le dos c'est ça
2: ouais mais après vu que, vu que le pont finalement, et finalement le niveau d'eau du lac il laissait un pont abandonné euh, le niveau d'eau du lac il avait baissé puis on pouvait marcher sur le pont donc ça avait plus, aucun intérêt d'avoir un, d'avoir un bateau alors que l'idée à la base, c'était que le bateau nous permette d'accéder à ces pentes-là et puis de, de pouvoir sortir derrière. Mais euh, bon, bah encore une fausse bonne idée, mais ça fait partie du jeu.
1: <rire> ok, bon, bah, c'est en tout cas, ça me donne l'eau à la bouche de, de cette conversion. J'ai... Je suis vraiment hyper heureux de, de pouvoir échanger avec toi parce que euh, t'es... je te suis depuis, bah, depuis le début du podcast, donc ça va faire bientôt deux ans et et déjà euh, les images et le contenu que tu produis à chaque fois ça m'inspire euh, toujours plus et je trouve ça génial et, et ça c'est cool mais au delà de ça euh, euh, je trouve que t'es une personnalité qui a pas sa langue dans sa poche qui assume euh, qui elle est et tu as l'air de vivre les choses à fond euh, et de pas te laisser te marcher dessus aussi et, euh, et moi j'adore les, les gens qui ont un peu un caractère euh, Bon, je ne vais pas dire bien trompé ce serait peut-être un peu jugeant mais, euh, mais en tout cas qui s'affirme et, euh, et donc je suis vraiment hyper content hyper heureux j'ai pris beaucoup de plaisir et j'ai beaucoup rigolé en préparant cette interview donc j'espère, ah, que, j'espère. que ça va être chouette
0: <rire>
1: <rire> non t'inquiète il n'y a pas de question piège il n'y a pas de question piège moi je ne suis pas je ne suis pas Denis, Denis brognard parce que tu me mentionnais que tu avais fait un podcast avec lui et que c'était, que c'était dans un tout autre style tu vas voir c'est très relax et très spontané non,
2: questions dures, alors tu euh, te retrouves un peu collé, donc j'espère que tu vas pas me poser trop de colle, mais on verra, j'essaierai, <rire> de, j'essaierai de, de, de m'en débrouiller.
1: Vas-y, ça marche. Bah, euh, on attaque avec la première, alors comme je te disais, c'est, c'est la tradition euh, sur Extraterrien, c'est de savoir euh, quel est ton premier souvenir de sport
2: euh, Mon premier souvenir de sport, alors c'est peut-être, c'est peut-être pas un, un, un très très bon souvenir, euh, parce que vu que j'étais jeune, ça a, ça a forcément dû être quelque chose de traumatisant. Sinon, tu, tu t'en souviens pas vraiment. Euh, donc, c'était avant de faire du kayak, euh, au ski scolaire avec, avec l'école. Parce qu'à l'école de Val-d'Isère, du coup, on avait ski euh, une fois par semaine, mais dès la maternelle. Et, ouais. euh, et mon père euh, nous accompagnait au ski scolaire avec, euh, avec un autre moniteur. Et en fait, euh, on est allé dans une piste euh, un peu un peu pentue et le le le, le, et le mur euh, de la face de Bellevarde, il est souvent un peu verglacé et en fait, euh, bah, quand tu es petite, tu tu dérapes, tu tu sais pas tenir euh, vraiment sur tes pieds et en fait, euh, bah il s'était il s'était planté dans dans le choix de l'itinéraire parce que du coup, on était tous tombés les uns après les autres. Et euh, ouais. et un par un, tu voyais les 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 petits de la maternelle glisser tout le mur et y avait mon père <rire> en bas et, et 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 ce moniteur de ski qui qui nous rattrapait quoi en bas et, ouais. et je me souviens on n'était plus que deux et euh, et en fait mon père au lieu d'aller me sauver moi il était allé sauver euh, le copain et, et moi j'avais continué à glisser et au final c'était un, un pauvre touriste qui m'avait sauvé tu vois il, il, il avait rien demandé à personne puis il avait vu un petit gamin glisser puis il m'avait attrapé mais, euh, mais je me souviens que j'avais des boules que, bah, que mon père il, il soit pas venu me sauver moi quoi. Voilà.
1: Et tu, tu, tu penses qu'il l'a fait exprès un peu pour te pour te titiller et pour te laisser te lancer
2: Bah non, mais je pense bah je pense que tu fais forcément exprès parce que tu sais que que c'est pas dangereux. et Puis faut surtout pas, tu peux pas avoir de problème avec les autres parents, avec les gens de l'école. Donc euh, il vaut mieux aller chercher les autres. Que ton C'était pas pour se vraiment... baquer pour
1: pas pas avoir de problème avec les autres parents.
2: Je n'ai jamais demandé. faudrait que je lui demande. J'ai pas osé
1: ok mais et, et à part cet événement effectivement euh, là quand tu m'as dit traumatisant j'ai eu peur euh, bon finalement ça se termine bien tu vois euh, d'ailleurs ça peut être traumatisant aussi dans le dans le bon sens hein. des fois euh, le t'as à la fois l'adrénaline qui peut te qui encre des souvenirs mais ça peut être aussi euh, la sérotonine ou la dopamine tu vois, des fois c'est des des bons moteurs mais euh, mais du coup ouais, à part ce, ce petit événement euh, tu avais quel type de relation du coup avec ton papa
2: non, non euh, super, bah, j'ai fait pas mal de... Mon, mon père, finalement, il, il aime euh, il aime un peu tous tout les sports d'extérieur. Et, euh, mmh. et du coup, j'ai fait pas mal de, de, de randos, de ski. Il a commencé le kayak plus ou moins en même temps que moi, mais avec le groupe des adultes. Donc, euh, moi, j'étais ouais. avec le club vraiment en compète. Et lui, bah, vu qu'il descendait au club... Euh, il faisait du kayak pour lui quoi, avec euh, ouais. avec le groupe des vieux. <rire> et, euh, et ce qui était cool, c'est que bah un peu tout le temps, dès que j'avais pas de compète, s'ils allaient en week-end ou s'ils allaient faire des descentes de rivières, euh, j'avais la possibilité d'aller avec eux et du coup d'avoir euh, un peu une, une pratique loisir, tu vois, en dehors du, du cadre ouais. euh, bah, de la compétition quoi. Et
1: Donc, c'est, moi, ça a hein, été tout de suite du c'était tout de suite du, du kayak alors euh, peut-être tu pourrais me rappeler les termes parce que j'ai, j'ai, j'ai pas bien fait mes devoirs, mais c'était tout de suite du, du kayak en bassin ou c'était du ce que je pourrais appeler en outdoor ou en extrême en rivière.
2: Alors euh... en fait au, au début moi j'ai vraiment suivi euh, la voie traditionnelle euh, okay. de, de la fédération française de canoë kayak donc tu t'inscris en club, tu fais de l'initiation, tu commences vraiment tout doucement sur le lac par des jeux euh, quand t'es tout petit. Et, euh, et très vite, tu vas faire des compétitions de slalom et descente qui sont un ouais. peu les disciplines traditionnelles. Euh, et donc là, tu as le circuit Coupe des Jeunes euh, pendant mmh. des années. Et puis éventuellement, tu grandis. Et puis après, tu passes sur euh, des courses régionales, des courses nationales, national 2, national 1. Et puis, euh, si ça marche bien, tu tu, passes, euh, tu fais un peu tes, tes, tes grades... Euh, dans les équipes de France ouais. junior, moins de 23 ans, puis senior après, quoi.
1: Ouais, c'est, c'est, c'est la route un peu euh, toute tracée, en tout cas, sur euh, ouais, sur le c'est, c'est, et...
2: je pense que c'est assez similaire dans, dans pas mal de sports, tu vois. de Bien sûr. C'est la route du système de club euh, qui est géniale, parce qu'au final, euh, t'es quand même euh, accompagné, et puis t'as beaucoup de, de moyens mis à disposition. Quand tu compares, par exemple, la France avec les États-Unis, tu oh, te dis, mais heureusement que… Que je suis née en France j'aurais jamais pu euh, faire ce que je fais
1: si, si ça pourquoi parce qu'aux é- aux États-Unis il n'y a pas de y a pas justement ce ce, ce cadre euh, euh, un peu fédéral et organisé euh, qui permet de monter ben... euh, de monter petit à petit en, 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 en charge
2: eux ils ont pas de pas de système de club pas vraiment de système fédéral et du coup et euh, eh ben si ouais. si un, si ton gamin il veut faire du kayak faut que tu lui achètes tout le matériel faut que tu lui payes tous les cours, mais en cours privé. Euh, donc, ça, ouais. ça revient hyper cher. Alors qu'en France, euh, finalement, on prend la licence, on peut emprunter du matériel au club euh, quand t'es petit. Alors, au début, bah forcément, t'es débutant, donc t'as du, t'as du matériel pourri, t'as les, les bateaux. En... Moi, j'avais les bateaux en fibre de verre, ça se décompose, ça te ça fait de l'eczéma partout, mais euh, ça, a le mérite, euh, ça a le mérite de, de, de pouvoir être accessible, quoi.
0: Dans ouais, la licence,
2: ouais. on prête du matériel, t'as un entraîneur qui peut bah, qui t'encadre plusieurs fois par semaine. Et puis après, quand tu progresses, et ben dans le club les plus grands, ils ont les meilleurs bateaux. Et après, pareil, euh, enfin, t'évolues un peu avec le système, mais ça crée vraiment beaucoup d'opportunités par rapport à, à des pays où il y a zéro structure en place et où euh, bah, du coup, c'est, c'est, c'est un sport inaccessible, quoi.
1: Ouais, mais si ouais, bah carrément, à ouais.
2: Acheter euh, tout le matériel euh, direct, c'est... C'est compliqué, quoi.
1: Ouais, mais bah j'en, j'en parlais avec euh, Gauthier Clos et Mathieu Péché. Peut-être que tu dois connaître euh, ouais. au moins deux noms. Ouais, ouais, et, euh,
2: et quelques années en équipe avec on... on... eux. <rire>
1: <rire> bah, tu vois, ouais, ils me disaient, mais en fait, je ne m'en rendais pas compte, mais euh, on ne dirait pas comme ça, mais c'est, ça coûte, euh, c'est, un, c'est un sport euh, super onéreux quand même. Comparé, tu vois, peut-être à d'autres qui pourraient l'être un peu moins, mais tout typiquement, on, on parle du tennis. Alors, c'est peut-être onéreux pour les pour les pros, tu vois, qui bougent partout à travers le monde, mais en réalité, une fois que tu as ta licence dans un club de tennis et ta raquette, tu casses ton cordage de, te, de temps en temps, mais tu gardes ta raquette, tu peux la garder euh, plusieurs années, tu vois, largement, et, et euh, tu rachètes juste des balles, tu vois, c'est, c'est rien du tout, quoi. Mais euh, mais euh, ouais, je m'étais vraiment bien rendu compte de ça, et bon, on, on en parlera un petit peu tout à l'heure, parce que aussi, ouais, je suis... Je suis curieux de savoir aussi comment comment aujourd'hui tu t'organises et comment tu, enfin, si tu veux bien le partager d'ailleurs, si c'est, c'est compliqué à financer tout ça. Mais, euh, mais un, un des, une des choses, tu vois, qui m'intéresse aussi beaucoup dans ton parcours, c'est qu'à un moment, tu as fait le choix du coup de, de sortir un peu de, de, de cette voie-là. Mais j'aimerais savoir si, tu vois, avec le recul, tu as, euh, il y avait des signes un petit peu annonciateurs que que tu allais aller te rediriger vers une, une, une pratique beaucoup plus nature. Euh, beaucoup plus poussé vers tu vois les, les éléments et sortir un peu des cadres euh, vers l'expédition tu vois est-ce que c'est euh, c'était déjà un trait de caractère que tu avais, euh, l'expédition et le, le goût pour euh, le goût pour l'aventure
2: moi je pense que j'ai j'ai, j'ai commencé le kayak euh, vraiment en rivière en milieu naturel euh, ouais. dans un petit club en Sav- dans les petits clubs là en Savoie on, on va faire des descentes de rivière euh, si on prend d'autres clubs euh, qui sont plutôt en ville, qui ont des bassins artificiels, euh, je pense qu'on rentre pas forcément dans dans le sport avec euh, avec la même approche. Euh, le mmh. fait d'avoir aussi mon père quand on faisait avec ses copains vraiment une dimension loisir où eux euh, bah du coup un bassin de slalom artificiel euh, ça les intéresse pas du tout et euh, ils font du kayak c'est vraiment un, parce que c'est un moyen de d'aller dans des endroits jolis et de se faire euh, une activité avec leurs copains euh, à descendre une, une belle rivière, à aller camper, à faire des pique-niques et du coup j'avais j'ai quand même toujours eu euh, ben cette perspective là sur le kayak euh, même dans mes années en équipe de France en fait euh, je prenais aussi toujours du temps pour moi pour aller faire euh, pour aller faire de la rivière euh, et des choses comme ça. Euh, à l'adolescence, j'ai fait du freestyle parce que c'était hyper cool, le freestyle. Mmh. <rire> euh, donc, tu peux bah, peut-être expliquer à euh...
1: vos auditeurs un peu la différence
2: euh, bah, Le slalom, c'est la discipline olympique euh, comme Denis ouais. Stanguet, comme Crospech euh, et ouais. Denis Gargo euh, qui ont été médaillés au dernier jeu à Rio. Euh, mmh. Donc ça, c'est c'est euh, c'est assez structuré en fait on passe on a un parcours entre des portes et on doit l'effectuer le plus ouais. rapidement possible euh, course contre la montre après le freestyle euh, en gros il faut faire des figures dans des vagues
1: il ouais, euh, okay.
2: euh, y, y a encore des 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 fractures en fait parce que dès qu'une discipline qui est pas conventionnelle rentre dans le système de la fédération internationale euh, là ça vient on peut altérer la discipline comme les nouvelles disciplines qui vont rentrer aux Jeux Olympiques. Et donc, du coup, en freestyle, on a quand même une, une petite fracture entre le freestyle compète où c'est des spots assez petits et puis euh, vraiment en compte les points et, euh, et le freestyle euh, en grosse vague où là, euh, ben c'est pas tant le nombre de points et le nombre de figures que tu as réalisé, mais c'est vraiment d'aller… Euh, d'aller faire les, les plus grosses figures possibles sur les plus grosses vagues euh, possibles. Euh. Et donc, ouais. euh, ça, les, les Canadiens et les Nord-Américains, ils, ils sont très, très forts là-dessus.
1: Ok, ok, ok. Bon, bah, très cool. Et euh, hyper intéressant. Merci d'avoir un peu euh, fait un peu le, le rappel, je pense, ça éclaircira Et puis, pour tous ceux qui sont intéressés par le, slal- le slalom euh, avec Mathieu et Gauthier, on, on, en, on en parle beaucoup. Euh, et... Euh, et, et ouais, qu'est-ce qui a fait que j'ai tu vois j'ai cherché l'info un peu de pourquoi justement tu t'étais redirigé vers plutôt euh, des, des formats d'aventure d'ailleurs je serais curieux de savoir comment tu te définis aujourd'hui euh, est-ce que c'est plutôt une aventurière est-ce que tu te, tu te sens toujours euh, kayakeur enfin kayakiste euh, ou extrême kayakiste je sais pas mais tu vois qu'est-ce qui est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur tu vois qui t'a fait euh... Sortir, de, sortir des bassins
2: euh, Alors, moi, j'ai, j'ai toujours fait un peu de tout. Mmh. Euh, c'est-à-dire que même sur mes meilleures saisons en équipe de France, je partais faire du, du kayak de rivière pour moi. Ok. Euh, et euh, mais par contre, ouais l'élément déclencheur, en fait, c'est que je me suis fait. Euh, j'ai, j'avais plus de résultats, j'ai fait deux saisons terribles et euh, je me suis fait sortir du pôle élite à peau. Okay. Et euh, à partir du moment où j'avais plus accès euh, à des créneaux d'eau euh, et à mon entraîneur, en fait, euh, bah c'était compliqué pour moi financièrement de de suivre et de continuer à investir euh, bah plus seulement tout mon temps, mais aussi bah le, toutes mes ressources financières euh, dans ouais. dans un sport amateur où finalement on est on est, on est très peu à, à, à réussir. Et, euh, et du coup, à partir de ce constat-là, je me suis dit qu'au lieu de... puis Je pense que j'avais perdu un peu l'envie parce que faire les mêmes circuits Coupe du Monde pendant 4-5 ans, au bout d'un moment, bah, ouais. euh, c'est ta quatrième Coupe du Monde à Prague, c'est peut-être pas forcément hyper... Euh, hyper motivant. Ouais. Euh, je pense que j'avais fait un peu le tour. Euh, moi, sur mes années un peu plus jeunes, je pensais que le jour où je ferais une médaille en championnat du monde, euh, ce serait vraiment euh, un bonheur euh, incroyable et que ça changerait tout. Et en fait, je fais vice-championne du monde à Prague en, en 2013. Et, et puis, euh, tu montes sur une boîte, euh, tu as un un monsieur en costard que tu connais pas euh, qui te passe un bout de métal autour de ton cou euh, des gens que t'aiment pas qui t'aiment pas non plus qui d'un coup ils sont ils sont euh, ils viennent te féliciter euh, t'as l'impression que c'était meilleurs copains mais en fait il euh, y en a tu sais même plus comment ils s'appellent et euh, et tu te rends compte que bah le ouais ok le soir même t'es content tu, tu fais un peu la fête avec tes vrais copains puis y a rien qui change quoi et, ouais. euh, et là, en fait, je me suis rendu compte que bah, c'était peut-être quelque chose qu'on m'avait tellement répété que j'en étais convaincue. Mais, mais que c'est un peu le, le, le système qui m'avait fait croire que, que c'était ça mon but, quoi. Qu'il ouais. fallait être parfait faire un podium et que là, tu étais heureux et qu'après, tu recommençais. Et, euh, et en fait, bah, c'était pas. Enfin, pour moi, ça marchait pas, quoi.
1: Mais, non mais euh, c'est, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que tu poses, euh, tu mets le doigt en fait sur euh, le sujet du pourquoi. Pourquoi tu veux cette médaille en fait Et si c'est euh, si t'as pas trouvé la raison pour laquelle tu veux euh, avoir cette médaille et, et et si c'est pas une raison profonde euh, que que tu as construit personnellement, ça marche pas en fait. Tu vois Parce que t'as, t'as, t'as mentionné le fait d'être heureuse. Euh, en fait, non, t'es heureuse quand t'as accompli quelque chose de, qui fait du sens, quoi. Et pas quand tu fais, euh... quand t'as juste un, un, une symbolique, tu vois, une place.
2: Après, après, forcément, euh, tu, tu, tu fais pas euh, euh, 12 ans d'équipe de France si ça n'a aucun sens pour toi et si tu recherches pas quelque chose, mais. Euh, mais tu
1: ne je... penses pas, tu penses pas qu'il y a plein d'athlètes qui font euh, des années et des années sans se poser la question du pourquoi et. Et qui suivent juste le système, en fait, et qui pensent que le fait d'être premier, ils vont être heureux. Tu vois Bah, Alors que.
2: Moi, ça me l'a fait un peu. Après, je je me suis aussi rendu compte que bah, euh, j'aimais le kayak de slalom, j'aimais ce que je faisais, quoi. Euh, Faire vice-championne du monde, finalement, ça ne m'a pas euh, procuré le, le, le bonheur que que j'espérais avoir, mais mais tu vois, des, des séances techniques ou euh, plaisir en bateau, des relations avec... Euh, moi, j'avais un super coach, donc euh, tu vois, les, les heures que tu passes à essayer de résoudre des problèmes, à essayer de progresser, moi, ça, ça, ça me plaisait, quoi. Ouais, euh, la, ouais. La partie kayak, ça me plaisait. La muscu, je déteste, mais je déteste. Je suis arrivée en, en je suis arrivée en France, tu vois, le, le premier circuit de muscu, euh, c'était un espèce de CD, tu vois, pour les intervalles. Et genre au milieu de, de la première série d'intervalles, la, la chanson c'était de la, de la musique euh, techno hyper agressive et ça faisait bam bam bam. Vous êtes des animaux. <rire> et toi, tu étais censé être sous ta barre là, de de, de front, et tu devais, tu devais pousser le machin, tu vois. Et, et, et déjà que j'aimais pas ça à la base, mais là je me suis dit, mais c'est, c'est tellement aliénant, c'est, c'est tellement stupide. Et donc j'ai eu ouais, la chance, ouais. un peu par la suite, euh, bah, déjà en ayant un peu, quand quand as un peu plus de résultats, t'as un peu plus de liberté. Euh, ouais et tu peux plus décider euh, ce que tu veux, en tout cas faire en sorte que les gens ont, ont confiance en, en toi. Et donc ouais. c'est vrai qu'avec euh, avec mon entraîneur Yves Nardudier, on avait un peu allégé la muscu, on avait... Tu vois, ouais, surtout on était... qu'en kayak,
1: vous, enfin, vous, faites, vous mettez une dose. Mais franchement, quand j'en parlais avec Mathieu et Gauthier, mais c'est... C'est ah bah eux ils adoraient ça. Humain, moi quoi.
2: j'avais rendez-vous chez le dentiste euh, tous les mois pour faire sauter une <rire> séance de muscu. <rire>
1: <rire> okay.
2: Non mais euh, après c'est vrai que du coup on adaptait et puis je faisais plutôt de, de la proprioception, des gainages, des choses où, où mmh. vraiment moi la, 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 la barre métallique c'était euh, ça me ça me déprimait tu vois. Ah, avant bah, même ouais. d'avoir, euh, d'avoir essayé. Euh, ce qui fait que, à peu près, toutes les juniors de tous les pôles de France <rire> étaient meilleurs que moi en muscu. Mais bon, euh, ça, ça c'est, pas, c'est pas très grave. Si tu arrives à, à aller un peu vite <rire> derrière en kayak, mais euh, peut-être que ça aurait été mieux si j'avais aimé la muscu, mais j'aime toujours pas ça.
1: Mais ouais, donc tu disais que tu aurais peut-être dû en faire euh, de la muscu, mais. mais euh... Ouais, je, je,
2: j'aurais dû faire un peu plus. <rire>
1: Et euh, et mais non, mais avec, avec le, tu vois, avec le recul, ça t'a pas fait quand même euh, apprendre, euh, apprendre plein de choses, tu vois, sur ton corps, sur toi, sur euh, les autres, sur euh, de la préparation physique.
2: Non, à, après avec avec le recul, c'est sûr que bah, toutes ces années là en en, en pôle France, euh, ça te sert parce que bon, bah, je détestais la musculation, mais tu comprends comment ça marche, pourquoi t'en fais, sur tout ce qui est prévention de blessures, et ben euh, t'as, t'as, t'as des bonnes bases sur tout ce qui est entraînement, sur, sur les, les intensités, l'endurance, quand est-ce que t'es en lactique, euh, bah tout ça finalement tu, tu connais et c'est des choses que les gens qui font du kayak de rivière connaissent pas forcément et, euh, et du coup bah ouais. ça, ça ça t'aide quand même à à bien savoir euh, aussi, euh, ben bah, moi, je sais quand m'arrêter euh, avant d'avoir une tendinite parce que bah, t'en as ouais. tellement fait que, que, que tu, tu te connais mieux. quoi. Et après, euh, mmh. tout ce qui était prépa mental, euh, que tu sois au, au départ d'une course ou en haut d'un gros rapide, finalement, c'est c'est assez similaire. En slalom, on faisait pas mal de visualisations, euh en, en kayak mmh. de rivière, bah c'est, c'est la même chose. Après, euh, c'est juste euh, bah, les, les conséquences qui sont pas les mêmes, tu vois. Euh, finalement, euh, en c'est tu rates une porte, euh, bon, bah ok, euh, t'as, t'as foiré, t'as foiré ta course, peut-être t'as foiré ta saison, peut-être t'as, t'as foiré ta qualif des Jeux. Euh, et ça fait super mal. Hein. Alors mmh. que en kayak de rivière, bah tu foires ta ligne, euh, des fois c'est, c'est ton inté c'est ton intégrité physique que tu, vas, que tu vas mettre en jeu. Et puis au final, euh, des fois, tu as une ligne euh, qui n'est pas parfaite, mais tu t'en sors et, et finalement, bah, c'est, c'est moins grave qu'en slalom parce que, bah, parce que tout va bien, euh, tu pas blessé. Et donc, euh, bah, c'est plutôt c'est, c'est, c'est ce, rapport, euh, ce rapport au risque euh, qui, qui, qui va être euh, assez déterminant. Quoi et qui va ouais. vraiment être le, le seul gros changement parce que finalement moi je trouve que entre ce que je faisais en slalom et, et ce que je fais maintenant en rivière c'est, c'est hyper similaire c'est des lignes que tu analyses et que, et que tu dois réaliser alors euh, quand tu es hors compète mmh. en rivière tu pas cette contrainte d'aller vite mais euh, quand tu étais sur des parcours techniques euh, hyper difficiles en slalom euh, sur des séances euh, où tu n'avais pas de chrono et eh ben Finalement, il y, a, il y a énormément de parallèles et c'est sûr que bah, je n'en serais pas là aujourd'hui sans, sans mes années de slalom. Et, et, ouais. euh, je suis contente de remonter dans un bateau de slalom de temps en temps, même si... <rire> il a des toiles d'arrayées. <rire>
1: <rire> ah, carrément, à ce moment-là, on a gardé un hein, quand même. Oui, ça, on gardé un. Tu vois, tu as mentionné euh, le rapport au risque. Euh, et tu vois c'était un sujet euh, que j'avais vraiment envie d'aborder avec toi je pourrais poser la question un peu euh, tiens je pourrais tenter mais tu vois si je te pose la question c'est quoi ta relation au risque tu tu, tu saurais me répondre ou c'est une question patate chaude
2: c'est une question patate chaude (rire) mais euh, je je pense que je pense que que je peux te répondre euh, en en déviant un peu le sujet Euh, c'est pas forcément le le, le risque parce que le risque finalement c'est très rationnel euh, et moi je trouve ouais. ça pas très difficile. Euh, t'as t'as un risque, tu l'analyses et puis tu fais tout pour l'éviter quoi. Euh, mmh. C'est comme si t'es en voiture, la route elle est verglacée, bah c'est un risque. Bah déjà soit tu soit t'as des pneus neige, euh, soit tu roules plus doucement et puis et ouais. tu fais en sorte d'arriver à, à tu peux jamais, tu peux jamais avoir un risque zéro, mais à, à avoir euh, un niveau de risque acceptable pour continuer ton trajet en voiture. Et en fait, en kayak, c'est pareil. Euh, t'as un gros rapide, euh, t'as un danger qui peut être un arbre, euh, ce qu'on appelle un siphon. Enfin, il y a, y, a, y a toute une terminologie euh, spécifique de, de mots horribles euh, qui euh, qui viennent un peu, euh, euh, qui sont un peu les cauchemars des, des, des kayakistes. Euh, mais, ouais. mais finalement ça c'est, c'est gérable euh, c'est que tu vas faire ton analyse et puis si le risque finalement il est trop élevé et euh, eh ben tu vas tu vas faire ce qu'on appelle un portage euh, tu mets ton kayak sur l'épaule et tu te sers de tes jambes et puis, euh, et puis tu contournes le passage euh, par la berge euh, ouais. ce qui est plus complexe euh, c'est la peur et, okay. et la peur, elle est très liée au risque parce que c'est le, c'est le, ouais. c'est le fait que ce soit risqué qui va t'amener de la peur. Et euh,
1: ouais, et bah c'est, c'est... En plus, c'est intéressant quand tu expliques le process du risque, où tu l'observes, tu l'analyses et t'essayes de l'éviter. Bah, la peur, ça vient du moment à partir du où tu es conscient que ça va être beaucoup plus dur de l'éviter que, que d'habitude, quoi.
2: Bah, la, 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 la peur, c'est, euh, c'est, c'est souvent perçu comme quelque chose de très négatif. Euh, ouais. Ah tu ah t'as peur ah mais faut pas avoir peur et, euh, et et ça c'est pour moi c'est vraiment une construction sociale où où il euh, faut y aller il faut pas avoir peur euh, tu, tu sais c'est un peu aussi ces questions euh, ces questions un mmh. peu faut être fort tu vois faut être viril faut faut aller au charbon enfin et tu <rire> presque pas le droit d'avoir peur, tu vois, quand, quand tu fais du sport euh, un peu de haut niveau. Mais au final, moi, dans mon sport, la peur, c'est, c'est, mon, c'est mon ami, quoi. Parce que si j'ai ouais. pas peur et que, et que je fais ce que je fais sans avoir peur, bah ça veut dire que, que j'ai un pet au casque et qu'il y a un problème, quoi.
1: Ouais. Et,
2: donc, euh, et donc, c'est, c'est, c'est déloqué, important quoi. d'avoir peur parce que c'est 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 la peur qui va te faire prendre conscience du risque et 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 de tes limites et de et, et qui va être un peu bah le, le le moteur de de ta prise de décision donc c'est hyper mmh. important et c'est hyper bien d'avoir peur après il y a il y a, y a deux types de peur il y a des peurs qui sont rationnelles donc tu regardes un rapide ouais. là il y a un gros danger ouais j'ai peur et puis il y a des peurs qui sont irrationnelles et c'est les moments où où tu peux avoir, euh, bah, des crises d'angoisse, un peu de la panique. Et là, la peur, bah, c'est, c'est plus ton allié. Et là, ça devient, c'est, c'est des peurs un peu problématiques. Mais parfois, il suffit juste de, de prendre le temps de, de dire, attends, attends, attends. Là, pourquoi est-ce que, est-ce que ça va pas? Et un peu de, de les déconstruire, tu vois. Parce que des fois, si tu, tu t'emballes et tu te dis, non, mais là, ça va pas, la rivière, elle est trop haute, il est trop tard. Et puis, tu commences à, à à rentrer euh, quasiment dans 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 de la paranoïa et euh, et là c'est, c'est 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 des peurs irrationnelles et, et et ça ça t'aide pas parce que ça va ça va te faire faire des erreurs où, où tu vas être précipité où tu tu vas être des fois paralysé tu vois, tu euh, quand quand les gens ils bloquent complètement, ils ont peur puis ils arrêtent de bouger puis au final euh, bah du coup tu tu mais une grosse boîte, quoi, si tu t'arrêtes de paguer en plein milieu d'un rapide dur parce que la vague qui arrive devant toi, elle te fait peur, bah, tu vas te faire exploser, quoi. <rire> euh, le, truc, est, <rire> le, le truc, il est plus puissant que toi, tu. Il faut, faut vraiment utiliser les courants, la vitesse, sinon tu te fais exploser. Et donc, c'est vrai que bah, c'est, c'est toujours un rapport complexe avec, avec la peur où déjà il faut, il faut, dis, il faut réussir à, à discerner si c'est une bonne peur ou une mauvaise peur. Ouais. Et après aussi, tu sais le, le niveau de peur un peu, ben, de dire ouais non là c'est trop, euh, on arrête euh, et, et d'être capable aussi de, de faire marche arrière. Et des fois, des fois les, les, les choses les plus dures et c'est ce qui est, c'est ce qui est jamais montré. C'est c'est, c'est très rare en fait euh, d'avoir euh, des athlètes qui, qui vont me parler du fait que ouais non là moi en fait je me le sentais pas du coup je, je l'ai pas fait quoi c'est tu c'est ouais. la partie qu'on, qu'on montre jamais euh, bah parce que justement il, il faut pas avoir peur il faut faut tout le temps être euh, faut tout le temps être fort faut tout le temps être bon et donc du coup il y a, y a cette tendance à pas montrer les mauvaises lignes à pas trop montrer les crashs sauf quand euh, ils sont marrants et que et que ou que tu peux glorifier ta, ta blessure de guerre euh, et mmh. de pas montrer aussi euh, bah les peurs les prises de décision et, et comment ça se passe euh, Vraiment.
1: Ouais. C'est, c'est hyper intéressant tout ce que tu as dit. Là, j'étais, j'ai bu tes paroles. C'est super bien formulé en tout cas. Mais euh, et mais c'est, c'est marrant parce que, tu vois, moi, moi je faisais un tout petit peu de skateboard. Euh, et j'avais beaucoup de copains qui faisaient du skateboard quand ils étaient petits. Et tu vois, tu te prends des bonnes goffes en skate. Euh, notamment quand tu fais des trucs un peu acrobatiques. Et, euh, et c'est vrai que tu as certains... Euh, certains skateurs qui mettent toutes leurs gamelles, qui en font des vidéos et qui montent tous les échecs avant la réussite, et d'autres qui où tu les vois jamais, qui ne doivent pas avoir euh, la même euh, la même relation euh, à la peur et mais d'ailleurs tu vois il y avait un un moment ça m'a particulièrement intéressé parce que tu as dit ma peur je l'analyse et j'essaye de voir si c'est une bonne ou une mauvaise peur t'as un espèce de de filtre ou de tu vois une espèce de de moulinette qui te permet un peu de de comprendre de comprendre une peur et de l'analyser moi j'ai je sais que j'aime bien tu vois regarder et me dire en fait est-ce que j'ai peur parce que je pense que je veux pas y arriver ou est-ce que j'ai peur parce que tout le monde me regarde euh, tu vois, c'est un peu les questions que je me pose, tu vois, Parce que moi, j'ai... Bon, c'est pas toujours de la peur, mais c'est plus du stress, tu vois, sur des, des projets, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que... Euh, et... Tu vois, c'est, c'est quoi les questions, un peu, que tu te poses pour analyser une peur
2: Bah, c'est sûr que tu peux avoir des, des, des pressions extérieures et ça, du coup, c'est une mauvaise peur, quoi. Euh, si tu ouais. commences à te dire, ah, mais là, euh... ah, j'ai peur que...
1: Bah après, pas nécessairement, pas nécessairement, tu vois, si
2: mais tu, mais ça tu vois, par euh... exemple ça ce serait une mauvaise peur, tu vois. Avoir peur de de pas essayer un truc parce qu'il y a des gens au bord et qui vont devoir te, te rater. À un moment donné, ouais. il faut il faut juste réussir ouais. à, à, à à assumer tes choix et je pense que nous dans ce qu'on fait finalement, c'est tellement engagé que ben tu sais, ça 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 rend presque plus en compte quoi. Tu peux ouais. avoir euh, c'est, tu vois, c'est là où, où un, un gars qui fait du skateboard ou, ou du BMX, euh, à part quoi, ils vont vraiment faire des trucs euh, un cran au-dessus. Mais s'il si, si se rate, il, il se fait très mal, quoi.
0: the number one financial destination, yahoofinance.com. No. Uh,
2: nous, on a, on, on, a, on a, si on se rate, soit, uh, ok, on passe à travers, soit vraiment c'est fatal, quoi. Et, no. et du coup, moi, j'ai aucun scrupule à, s'il y a toute une équipe de tournage uh, qui est là pour moi, si vraiment je me le sens pas, en fait, j'aurais aucun scrupule à dire, bah, non, je me le sens pas, bah, ouais, tant pis. Uh, on a gaspillé de l'argent et du temps et je suis désolée mais euh, d'une certaine manière c'est presque plus facile tu vois de, de dire non que, que que dans certains certaines autres disciplines
1: ouais euh... ouais je vois c'est au final c'est... ça reste toi la leader aussi des projets et donc si c'est toi la leader qui le sont pas en fait euh... Ça le fait pas, tu vois. C'est
2: ouais. Pas... Après moi, sur ce, sur ce genre de trucs, en général, j'essaye vraiment de travailler avec des gens que je connais. Ouais. Euh, tu vois, par exemple, on a fait un, là pendant le, voilà, l'année dernière, on a fait un projet en Islande et on est parti et les conditions pourries, les rivières pas d'eau, euh, vraiment super froid, euh, le copain n'est pas ouais, donc ouais. avec qui je pagayais. Euh, il se fait super, il se fait mal au dos, euh, ça, ça finit à l'hôpital dès le quatrième jour. Euh, il te reste euh, mmh. une semaine et demie, deux semaines derrière où tu dois faire des images et puis il euh, n'y a rien qui marchait quoi. On ouais. arrivait, il faisait nuit, il si y avait trop de vent, il n'y avait pas d'eau, il y avait juste ça marchait pas. Et, et, et là, à un moment donné, euh, bah un peu peur irrationnelle je me dis mais là c'est foutu quoi là on a rien on n'a pas de quoi faire un film enfin c'est c'est, c'est la cata et, euh, et et ça ça allait pas et puis plus ça allait pas plus euh, j'étais là à essayer de me mettre la pression à essayer vraiment d'aller euh, bah d'aller trouver des 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 chutes à sauter un peu euh, un peu coûte que coûte et, euh, et, finalement, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé à David Arnaud, qui, qui est, le réalisateur, euh, euh, de, de, quasiment de tous les, les, derniers films, là, de, de, Kayak qu'on a fait, c'est avec lui, euh, okay. il me connaît depuis que j'ai 10 ans, et je fais, écoute, David, là, il y a ça, 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 ça marche pas, franchement, euh, je crois que, on n'a pas de film, quoi. Faut falloir que. Ouais. Enfin, je sais pas comment on va faire, euh... Te plaît, genre, c'est, c'est toi qui, qui dis euh, euh, Red Bull. Tu déjà euh, vendu ce on, on a film On n'a pas de film. Mmh. Bah ouais, ouais, moi j'étais là-bas. Euh, j'ai, j'ai, ouais, on était, on était vraiment là-bas pour ça. On n'aurait pas, pas pas pu partir euh, sans ce projet-là à la base. Et du coup, là, on n'avait rien. Et David, il me dit T'inquiète, c'est pas grave. Continue de filmer. Plus c'est la galère, continue de filmer. On, on verra, ça fait partie de l'histoire. Et au final, euh, bah. C'est, c'est vrai que bah ouais c'est pas les, les belles images de kayak euh, les super beaux paysages d'Islande euh, comme, euh, comme ce qui se fait euh, d'habitude mais euh, bah voilà c'était la galère euh, c'était un peu pourri et puis euh, et puis le film euh, il montre ça donc euh, on s'en sort bien mais tu vois là c'était vraiment important de, de travailler avec quelqu'un que je connaissais parce que ça commençait à moi je me mettais ouais. la pression et lui me dit mais non mais pas grave, juste film ». Et du coup après on se dit bah pff, pas grave, ok bah viens on va faire un tour avec les otaries. Enfin on s'est fait on s'est fait plaisir quoi. Vu qu'il y avait pas les conditions, on a regardé ce qui était possible de faire sans se mettre la pression. On a fait des trucs euh, euh, complètement inintéressants sur le plan sportif, mais mais euh, faire du kayak au milieu des icebergs avec les otaries c'est, c'est hyper cool, tu vois, même si euh, bah, si tout le monde peut le faire, quoi. Et, euh, ouais. et du coup, en fait, euh, bah, ça, c'est important aussi d'être, d'être vraiment bien entouré, quoi.
1: Ouais. ouais. Ouais, j'imagine. J'imagine, mais surtout quand tu... Quand tu... Enfin, quand ton intégrité physique, elle est... Elle est mise, euh, mise en cause et, et que, c'est... que t'es dans des conditions extrêmes, tu es obligé d'avoir confiance euh, en les gens qui t'entourent, quoi, mais... Euh
2: tu vois ceux qui t'entourent ton équipe euh, ton noyau dur un peu serré tu vois, par exemple tes partenaires d'expé ou vraiment les gens, les gens qui vont être là euh, en général il n'y a pas trop de problèmes de toute façon c'est eux qu'on, qu'on l'accorde euh, il, s'il y a un problème c'est, c'est, c'est ceux qui vont sauter à l'eau pour toi quoi. Euh, ouais. et ça tu, tu choisis toujours bien euh,
1: ouais, c'est mais clair.
2: c'est c'est plus tu vois dans 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 tous ces aspects extérieurs où finalement aussi on s'en rend pas forcément compte mais c'est hyper important de ben en tout cas je pense que c'est vraiment un atout de de travailler avec des gens que tu connais et en, en, en quitte à confiance parce que ça te permet de pas avoir ces pressions extérieures qui peuvent t'amener bah ben, justement à des peurs un peu euh, qui, qui n'ont pas lieu d'être quoi. Ouais, à, à quel moment, euh, tu t'es, t'es, t'es un peu en, en milieu, euh, t'es, t'évolues dans un, un dans un milieu naturel qui est, qui est qui est pas évident. À quel moment faut que tu te soucies de, de la vidéo, quoi C'est complètement, euh... <rire> enfin, tu vois, c'est complètement ouais. débile. Sauf que des fois, ça arrive parce que bah, euh, ouais. tu peux plus faire ton sport, euh, juste ton sport. C'est Enfin, moi, dans la discipline que j'ai choisie, c'est plus possible, tu vois. Euh, en mmh. slalom quand on était en équipe avec Cospèche, c'est facile. Euh, on te demande de t'entraîner, d'aller vite et de faire du résultat. Le ouais. reste, on s'en fout. Euh, tu n'as t'as, t'as pas besoin de faire euh, quoi que ce soit d'autre. Par contre, euh, tu n'as aucune liberté dans la mesure où de telle date, de telle date, c'est tel stage. Tes cinq coupes du monde, c'est... Ouais. Date à tel endroit, tu as un championnat du monde avec euh, trois semaines de préparation à tel endroit, et au final, ta vie elle est un peu euh, bah, elle est rythmée par, par ce calendrier de compétition. Par euh, mmh. ok, bah, le championnat du monde il est en septembre, en octobre tu as trois, deux, deux, trois semaines off, et après euh, tu rattaques sur des semaines de volume, et en fait, tes années elles sont elles sont rythmées comme ça. Mmh. Euh, Maintenant, j'ai beaucoup plus de liberté parce que je peux choisir mes propres projets. Euh, La contrepartie de ça, euh, c'est tout ce qu'on a évoqué avant, c'est qu'en fait, euh, bah, il faut avoir l'idée du projet, euh, le vendre, euh, faire de la photo, faire de la vidéo, écrire un peu, parler un peu, maîtriser les réseaux sociaux… Entre-temps, il faut que tu te fasses ta compta parce qu'en fait, euh, soit tu es en auto-entrepreneur, soit tu es en SARL. Et puis, euh, en amont, il euh, eh ben, faut que tu te fasses euh, toute la logistique d'organiser tes projets, euh, souvent de A à Z, euh, donc du moment ouais. où tu pars euh, à sur place. Et puis, euh, au milieu de ça, il euh, faut pas que tu oublies euh, de bien envoyer un mail euh, à tes sponsors et de ne pas oublier de leur envoyer... Euh, le, le nombre de photos qui sont demandées, quand c'est pas rédiger un article, faire un montage vidéo, et ces choses là. Et en fait, t'es un ouais. peu ta, ta mini entreprise à part entière. Et, et c'est assez marrant ouais, parce que bah, c- quand tu regardes, euh, tu vois, dans les, les gens au, autour de moi, des fois, j'ai. Euh, bon, c'est quand que tu vas que tu vas avoir un vrai travail, quoi. Et, euh, <rire> et Il y ils y ont l'impression que. Ils ont l'impression que toi tu es en vacances toute l'année et que tu vas faire du kayak et que c'est tout le temps trop cool et, euh, et okay. c'est vrai qu'en fait euh, bah faut que tu fasses tout ça et en plus de faire tout ça, faut quand même pas que tu oublies la chose la plus importante, c'est de t'entraîner et de faire du kayak parce que mmh. si 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 tu es mauvais euh ça sert à rien de faire des vidéos quoi. Enfin. Il ouais. y, y en a qui arrivent après tu deviens non mais après après tu deviens un YouTuber. Donc faut, faut choisir non mais il faut, faut choisir un peu son camp tu vois soit tu es youtubeur influenceur euh, euh, aventurier euh, explorateur et puis euh, chaque année tu te trouves un un nouveau projet euh, un coup c'est du vélo euh, un coup c'est euh, c'est euh, du poney et le coup d'après c'est euh, la traversée de la Méditerranée en optimiste chacun son délire soit tu es quand même athlète en dehors du circuit de compétition. Et là, du coup, tu as quand même un aspect, euh, de performance qui est hyper important. Et, euh, ouais. et c'est pas évident de montrer que, que es performant quand t'as pas de, quand t'as pas de, de, chrono ou de compétition. Donc là, il faut, euh, bah, il faut être bon, quoi. Il faut faire des, des gros rapides. Il faut avoir des bonnes lignes. Et du coup, tu es quand même obligé de, bah, d'aller les, de, de faire tes devoirs et d'aller les chercher, tes lignes. Euh, toute ouais,
1: c'est clair et euh, j'étais juste un, un peu curieux tu vois typiquement sur les sur la partie en fait sponsor et vente en fait quand tu vas voir quand tu vas un potentiel sponsor en fait tu lui vends un certain nombre d'articles un certain nombre de contenus tu lui vends un film dont il va être le propriétaire après et qui va pouvoir réutiliser c'est ça
2: alors moi, moi je fais pas ça mais peut-être que c'est parce que je suis hyper mauvaise à ça
1: euh... Mais vous dites que vous avez quand même tous des super projets, donc euh, je suis pas toi, une seule avec... Avec...
2: Avec... Mais Moi je pense que je suis hyper mauvaise, mais j'ai vraiment beaucoup de chance euh, parce que j'ai... Mmh. j'ai des très bons sponsors. Ok. Euh... Mais que euh, Bah, déjà Red Bull, euh, c'est... C'est... c'est fou parce que c'est eux qui vont un peu débloquer euh, tout... tout ce qui est projet vidéo. Je passe surtout par eux. Ouais. Et, on, et, on et qu'est-ce qu'ils cherchent en fait, eux ils euh, cherchent c'est que tu fasses un on, film en fait ils vont te dire on, euh, coucou Nouria on, on, on na, tu donnes,
1: euh, X pour faire un film
2: euh, non c'est plutôt moi qui vais dire voilà moi j'aimerais aller faire du kayak là je pense que tel projet telle rivière ça peut être intéressant pour telle et telle raison euh, est-ce que ça vous dirait est-ce que et, et là, bah, des fois, on va faire un film. Euh, des fois, c'est pas forcément intéressant sur le plan de communication de faire un film, mais du coup, euh, ils vont participer à mon déplacement. Je vais avoir un soutien vraiment plus euh, sur une partie entraînement. Euh, et, ça, et ça, c'est quand même vraiment... Euh, bah, c'est, c'est, c'est vraiment un coup de bol d'avoir quelqu'un qui te dit « Bon, bah là, euh, tu pars aux États-Unis deux mois. » Euh, c'est pour t'entraîner parce que euh, les les meilleurs pagueurs ils sont américains et du coup et euh, eh ben on t'aide on te prend le billet d'avion ou quelque chose comme ça euh, sans contrepartie euh, et après dans les dans les marques mmh. de kayak euh, qui me soutiennent là, ça, ça commence à bah, je, je suis avec des marques euh, sympas depuis plus ou moins longtemps mais avec des des projets euh, euh, plutôt sur le long terme donc ça c'est c'est plutôt bien c'est une bonne chose j'imagine que t'as pas beaucoup d'athlètes qui te disent qu'ils sont pas des super sponsors <rire> moi les miens ils sont vraiment cool
1: <rire> mais ouais, euh, mais...
2: il, il fut un temps où j'en avais des, des, des vraiment pas cool ouais. euh, mais du coup là j'ai, j'ai, j'ai pu changer et, euh, et c'est, c'est, c'est un cool. peu le luxe de pouvoir euh, bah, de pouvoir dire ouais en fait euh, ça me convient pas à votre manière de faire les choses ça ça marche pas et de, et de pouvoir changer pour aller avec euh, avec quelqu'un qui partage un peu plus euh, bah la même vision au moins du sport ou, ou des choses comme ça. Donc ça c'est vrai Ouais que... ouais c'est
1: cl... Non et puis des fois tu as avec des sponsors qui tu vois euh, ont une vision très très commerciale et vont te dire bon bah c'est nous qui mettons l'argent sur la table, c'est nous qui payons du coup euh... Du coup on décide tout quoi et en fait c'est pas comme ça que ça marche quoi c'est un projet un... c'est des projets artistiques, humains, sportifs et tu peux pas euh, tout imposer euh, avec une vision business en fait, il faut avoir euh, faut faut avoir une autre dimension puis c'est de l'humain quoi.
2: Ouais, OK, on a on a on a moins la dimension business, je pense qu'on et les, les les entreprises <rire> dans, dans, dans un petit sport comme ça c'est encore même même quand ils essayent de bien faire c'est encore un peu des peintres tu vois <rire> mais, euh, mais des fois tu reçois des contrats donc euh, on te donne deux paillets gratuites mais en échange tu nous fais 20 photos trois montages vidéo et puis tu sais tu as une liste de contraintes et puis tu es là attends 20 10 photos 10 de
1: boulot
2: 20 photos à 100 euros la photo ce qui est pas cher tu vois euh, ouais. tes, tes copains photographes de, de photos de kayak, tu vois, s'ils vendent une photo 100 euros quand même, il euh, ben, va falloir qu'ils en vendent beaucoup pour manger à la fin du mois. Ouais. Et donc, <rire> tu, tu fais le calcul et tu fais ouais, bah, une pagaie, euh, ça vaut 300 euros votre euh, haut de gamme. Et là, euh, vos contreparties, euh, ça revient à 15 000 euros. Donc, ce qu'on va faire, c'est soit vous êtes d'accord pour que je paye avec votre produit, mais je ne fais rien. Soit je vais ailleurs. <rire> Et puis, ouais. euh, et puis non mais c'est assez drôle parce que des fois t'as as des des, des des contrats qui sont euh, bah, c'est un peu des aberrations le problème c'est que t'as toujours euh, un petit jeune euh, qui sera trop content d'être sponsorisé et, et puis euh, et puis qui va qui va tout faire quoi
1: ouais ouais qui va tenter qui va tenter le coup quoi juste pour mettre le pied dans la porte et ouais, puis ouais. il va le faire une fois pour se dire ok ça va me permettre de travailler avec la marque et puis la deuxième fois je négocierai mieux et puis, la deuxième fois, c'est rebelote. Et, et du coup, oui. euh, bah, ça rechange, ça rechange et tu le vois. quoi Mais...
2: Tu as des champions. Une des marques de, de kayak pour laquelle j'étais, les gens du team payaient leur kayak plus cher que ce que les revendeurs achetaient. Donc, finalement, oui. sur les gens du team qui, qui avaient des contreparties, qui devaient poster, qui devaient écrire, qui devaient faire euh, ce qui devait être présent sur des événements, sur des compètes, et ben ils se faisait quand même de l'argent. Ouais. Et donc, et ça, donc c'est ça, cool. c'est, ça, c'est génial, quoi. Ouais. Parce que, tu, du coup, tu, tu t'en sors plus, quoi. Tu... Et donc, ça, ça, c'est un peu le, le, le problème des, des réseaux sociaux, tu vois. Genre, euh, « Ah, mais on va, on t'a donné trois boîtes de granit, euh, faut que tu nous fasses quatre postes. Bah, » <rire> Non Enfin, tu vois, le... le problème, c'est qu'il y a des gens qui disent oui, tu vois, mais bah, chacun son truc, mais du coup, c'est un peu un, vu que c'est un peu nouveau, et eh ben, t'as pas encore de, de bonnes, de bonnes références, quoi, là-dessus.
1: Ouais, ouais, ouais. Et ça, coup, tu l'as ouais. beaucoup bossé, la partie réseaux sociaux, justement, pour faire euh, grossir ta communauté et tout. Enfin, d'ailleurs, j'encourage vraiment tous les auditeurs, là, qui nous écoutent, euh, à aller jeter un coup d'œil à ton compte Instagram, parce qu'il y a des, des vidéos qui sont magnifiques et, et c'est vrai que du coup tu fais plein de contenus euh, ouf quoi et on voit la qualité, tu vois dans la photo, dans la prise de vue, dans euh, dans toi la performance que tu que tu fais aussi et, et du coup ouais, tu c'est un truc que tu en as eu conscience tôt qu'il fallait le bosser pour pour pour, pour t'en sortir.
2: Alors moi j'ai fait un, un master à Sciences Po Toulouse en journalisme. Ouais. Et en fait euh, bien que je n'utilise pas trop mon diplôme à, prop- à proprement parler ces jours-ci pas journaliste. Euh, j'écris hmm. pas vraiment d'articles mais en fait euh, je pense que <rire> mon diplôme il m'a un peu sauvé, tu vois. La partie socio ouais. euh, tu vois tous mes cours de socio en fait ça m'a fait prendre conscience que mon sport il était dominé par les mecs aux États-Unis et que du coup ben et, et il fallait il fallait vraiment comprendre ces mécanismes là pour se faire une place et c'est aussi pour ouais. ça que j'ai passé beaucoup de de temps à voyager aux États-Unis parce qu'en fait euh, quand tu es française euh, personne te connaît quoi et es ouais. obligée un peu d'aller te confronter euh, aux gens là-bas parce que euh, bah c'est là où il y a les marques c'est là où il y a les les compètes les plus prestigieuses euh, un peu un peu toutes ces choses là donc la socio ça m'a bien aidé et après euh, toute la partie journalisme bah ça c'est, finalement c'est ça me fait plaisir de, des fois, d'écrire un peu, de prendre des photos, de de faire, euh, de faire du montage. Mm-hmm. Euh, même si euh, j'ai du mal à à prendre vraiment le temps de de tout faire très bien, donc je fais tout un peu mal. Euh, mais mais ça, ça me ça me plaît mm-hmm. assez cette cette partie là euh, de faire. Euh, de, de produire les contenus après la partie euh, réseaux sociaux purs euh, c'est hyper intéressant mais euh, pff, c'est compliqué quand même euh, ces histoires d'algorithmes ça change ça change tous les 4 mois euh, donc là il faut essayer de se, se tenir un peu au courant mais euh, mais euh, moi ça me gonfle euh, de me dire ah bah là euh, c'est mardi le mardi euh, c'est mieux si tu postes à 16h donc euh, bah ça je le fais un peu euh, un peu au pif euh, quand j'ai le temps tu euh, vois surtout tu vois si t'as un long trajet en voiture que tu t'ennuies euh, c'est c'est moment parfait pour euh, pour faire un post euh, mais, euh, ouais, mais ça c'est la score. partie un peu qui, qui qui me plaît moins tu vois genre TikTok j'ai pas compris quoi j'y arrive pas
1: <rire> mais en plus c'est chaud mais parce si, que mais si quelqu'un
2: non mais si quelqu'un est sur TikTok et, et, et arrive à à me, me vendre l'intérêt du truc euh, franchement je, je suis partante parce que je, je trouve ça nul. Je je comprends pas. Bah
1: écoute, je connais une prof, une pro je de TikTok si tu veux. Et ah ouais. <rire> je connais une fille qui s'appelle Vanessa euh, qui est qui est super forte, qui fait du conseil justement en médias sociaux dans le milieu sportif et euh, et elle, elle a dès qu'il y a une nouvelle plateforme, elle l'essaye, elle se met à fond dessus. Et tu sais, elle a cette espèce d'agilité où elle arrive tout de suite sur une nouvelle plateforme à créer un nouveau contenu qui est adapté, qui marche bien et tout. Et, euh, et sur TikTok, elle, enfin, elle a tout de suite essayé, et elle cartonne donc. C'est, et elle accompagne des clients ou des gens euh, euh, à créer du contenu dessus. Donc. Euh,
2: ok. Et moi, je suis je t'en super mal et je non sais mais pas c'est chanter ça non maintenant
1: tu peux faire plein de choses tu peux faire plein de choses avec mais, euh, mais non mais en plus c'est pareil avec Instagram tu vois ils te demandent en permanence de d'utiliser en fait leurs nouveaux outils tu vois donc d'utiliser les réels d'utiliser les animations dans les stories d'utiliser euh, en fait dès qu'ils sortent un nouveau truc ils veulent que tu l'utilises le plus possible euh, pour voir justement si ça marche vraiment et, euh, et en fait en permanence tu peux pas te reposer sur euh, tes lauriers es en permanence obligé de tester les nouveaux outils qui Te propose des nouveaux trucs, et en fait, dès qu'il y a un truc, c'est la nouvelle tendance. Bah, même si toi tu étais bon sur les anciennes tendances, bah en fait, euh, tu as tout perdu quoi. Donc, faut, faut retravailler et recommencer quoi. C'est pas facile.
2: <rire> je crois que je préfère aller faire du kayak. Hein.
1: <rire> bah ouais, on carrément, j'en là. Hum. Hum. <rire> Et euh, tu sais quoi, je, on, on a, tu vois, on a parlé de, on a parlé de sujets un peu forts, tu vois, on a parlé de, de dangers, de peurs, danger, de, peur, de risques, un petit peu de, de, de la mort aussi. Et euh, euh, je t'avais dit en intro que j'avais lu dans une de tes précédentes interviews que tu avais dit que tu étais carrément féministe. Et du coup, euh, je me demandais, euh, bah, qu'est-ce que ça veut dire être, déjà être féministe et qu'est-ce que ça veut dire être carrément féministe.
2: Bah, c'est enfin euh, En tout cas, dans, dans le milieu du sport, moi, dans le milieu dans lequel j'évolue, euh, c'est un peu un gros mot, tu vois, féministe. Euh, si tu dis que t'es féministe, en gros, tu ouais, vas ça. être euh, la chiante euh, de base euh, qui, qui va être un peu euh, bah, tout le temps à, à redire quelque chose, à reprendre chaque euh, propos sexiste, à en faire euh, un scandale à chaque fois. Et, et du coup, c'est, c'est ça a une connotation hyper négative alors que ben, moi, je ne le, je, je le perçois pas comme ça. Pour moi, c'est vraiment euh, bah, de dire que dans nos sports, ce serait bien qu'on ait, qu'on ait la même place que, que nos homologues masculins, euh, même, si, euh, même si pour l'instant, on est moins nombreuses parce qu'on est dans, dans, dans des sports masculins. qui euh, kayak, typiquement, euh, dans les sports outdoor, euh, il y en a il y en a beaucoup des des, des sports où, où justement euh, les femmes sont un peu sous représentées et c'est en train de changer doucement euh, et c'est plus en ce sens là où où moi j'ai envie de dire bah ouais je suis féministe quand je fais les mêmes rapides que les gars que je les bats sur les courses et que euh, mes contrats ils sont euh, ils sont euh, 30% moins bien que que des gens qui font la même chose que moi bah bah, c'est quelque chose que, que je trouve injuste et que et que j'ai envie de revendiquer. Euh, j'ai la chance maintenant de de plus être confrontée à, à des propos sexistes, mais ça n'a pas toujours été le cas. c'est pas facile. Tu arrives sur une nouvelle section, à une rivière difficile, si les gens ne te connaissent pas, tu fais 1m63, tu es une fille, ils vont plus facilement douter de toi que si tu fais 80 kg et et euh, et 1m76 et excité si costaud alors que au final euh, bah c'est un peu dommage parce que bah souvent tu navigues vachement mieux. Euh, une fois que tu t'es fait ta place, que tout le monde te connaît, moi j'en prends plus des réflexions dans la tronche. Il euh, y a jamais personne qui me demande "Mais t'es es sûr là, tu es capable de faire ça Mais quand, quand t'es jeune, que personne te connaît, euh, c'est un peu pas juste euh, bah de 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 se prendre ça dans la tronche un peu un peu gratuitement. Et c'est en ce sens-là que ouais, je, je suis carrément féministe. Quand euh, quand euh, finalement les marques euh, ils font des des super vestes pour les gars, il y a des poches et tout. C'est trop bien les poches, tu vois. Genre euh, je sais pas, tu pars faire une rando, tu pars courir un, un short de gars, il a des poches à zip. Tu peux mettre ton téléphone, pas le perdre. Il y a même tes clés qui rentrent de l'autre côté. Et bah si t'as un short. Non mais si t'as un short rayon femme, as t'as, t'as une poche, mais même ta clé, elle rentre pas dedans tellement elles sont petites, tu vois. Et à quel moment on s'est dit que c'était pratique et que c'était une bonne idée? Et en fait, euh, bah c'est, c'est dans ces trucs-là où, où moi ça me saoule. Euh... Tu vois, sais, t'as, t'as, t'as le t'as le. Les, les... Les, les vestes gars, ils ont les stop-ski, mais en fait, euh, bah pour le même prix, euh, la même veste femme, elle a des froufrous et puis, euh, en fait, elle est vachement moins bien, quoi. Euh, et donc, euh, bah ouais, je pense que c'est important aussi de, de, de dire les choses qui vont pas, euh, en tout cas, d'adresser des problématiques. Alors après, euh, tu vois, on a... Enfin, euh, sur, euh, sur la marque là, de, de vêtements de kayak avec laquelle je, je travaille on a des filles qui veulent vraiment le, le modèle fit, tu vois, même si c'est pas euh, toujours hyper pratique. Et donc euh, l'idée c'est plutôt de de faire en sorte bah de pouvoir répondre euh, à à toutes les demandes mais sans forcément être euh, hyper orienté et puis de faire euh, bah des des modèles de de combinaisons étanches euh, pour pour tout le monde quoi qui qui, s'a, qui s'adapte aux, aux besoins de chacun. Et euh, dans un sens comme dans l'autre hein, c'est c'est pas hyper drôle. Euh, moi, quand j'ai commencé, il euh, n'y avait vraiment que des trucs trop grands. Enfin, en plus, je récupérais pas mal de, de vêtements de bateau de, d'occasion. Donc, tu n'as pas, for- pas forcément tout à la bonne taille. Ça prend l'eau. Euh, Ce n'est pas cool, mais euh, quand c'est euh, hyper centré et qu'en fait, euh, bah, le gilet de sauvetage euh, version femme, euh, finalement… Euh, ben tu peux pas mettre plus qu'un mousqueton donc euh, c'est un peu gênant au niveau euh, au niveau sécurité ben ça ça va pas quoi parce que sur l'eau on est tous pareils et que et que si le copain euh, il faut aller l'aider euh, ben finalement on s'en fout de qui va l'aider et il euh, y a plus d'hommes ou de femmes c'est celui qui tient la corde quoi
1: non ouais il y avait il y avait peut-être une, une autre question euh, que, que je voulais te poser là sur le sujet du, du féminisme malgré ces petites euh, coupures j'ai, j'ai pas perdu le fil quand même euh, c'était ça savoir si c'était, tu disais ça au tout début que c'était peut-être un sujet un peu tabou dans le sport et je le vois aussi, je l'observe euh, mais de savoir ouais si tu avais quand même des espaces d'échange avec d'autres athlètes euh, avec qui justement vous arrivez à parler ouvertement de tous ces sujets et et comme c'est parfois un, un, un écosystème un peu tabou hein, le sport de manière large sur pas mal d'autres sujets aussi euh, est-ce que ouais, vous arrivez quand même à trouver un un terrain sur lequel vous pouvez mettre des choses, des mots précis sur euh, sur euh, vos engagements, sur ce que vous avez envie de véhiculer et, et sur ce qui vous indigne.
2: Bah ça c'est, à, c'est un peu à chacun de de, de 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 prendre la parole. Je pense que en kayak quand même c'est euh, c'est un milieu qui est plutôt euh, assez tolérant et du coup il y a il y a quand même de la place pour euh, pour tout le monde et pour euh, pour tous les points de vue. Euh, moi, je sais que j'ai assez souvent parlé de, de ça avec euh, avec les gars avec qui je navigue, finalement, euh, où on a eu des débats euh, sur les noms de rapides parce que euh, les noms de rapides, euh, souvent, c'est hyper sexiste, tu vois. Balls to the walls, uh, show me your teeth. Euh, et et wow. c'est tout le temps un peu... Euh, un peu connoté ou enfin ou ça peut l'être et en fait euh, ce qui était intéressant c'est, c'est de pas dire ah bah faut plus appeler rapide comme ça parce qu'au au final euh, un nom de rapide c'est 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 c'est, c'est très important c'est la, la première personne qui le descend qui qui peut nommer son rapide et en fait euh, s'il a envie de le nommer euh, un nom euh, un peu loufoque c'est son choix et euh, et ça en dit pas mal sur euh, sur la culture un peu grommette euh, du kayak où, en fait, il euh, bah, y a beaucoup d'ouvertures qui sont faites par des par des petits jeunes, euh, là, début de vingtaine. Euh, et du coup, euh, c'est comme si, bah, pour eux, c'est une sorte de, de période où faut affirmer sa virilité, tu es dans ton groupe de copains, euh, et du coup, tu, tu ouais. choisis un, un nom bien gras. Euh, et, et c'est dans ce sens-là où je pense que, il vaut mieux essayer de, de comprendre euh, les noms plutôt que de vouloir tout changer parce que euh, les rapides qui s'appellent double chute, euh, triple S euh, et finalement qu'on ont le même nom un peu euh, partout dans le monde, ben pff, c'est pas très c'est pas très drôle non plus. Euh, mais c'est vrai que d'avoir ces discussions, moi avec euh, avec euh, les gars avec qui je pars, ça ça en a ouvert à d'autres et finalement il y a il y a un espace de parole et d'échange qui s'est créé où ou bah de toute façon c'est un peu mes c'est c'est mes compagnons de, 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 de cordée quoi c'est c'est un peu ma famille c'est un peu ouais. mes meilleurs amis et puis tu arrives à, à parler d'absolument tout euh, donc c'est des ouais. relations qui qui sont fortes et puis il euh, y, y a une il y a une confiance qui s'est créée au fil des années euh, qui, qui fait qu'il y a, y a un espace pour tout. Moi, après, des fois, ce qui me gêne presque plus dans mon sport, c'est, euh, c'est finalement euh, certaines, euh, certaines des filles qui sont plus sexistes que n'importe lesquelles des gars avec qui ils naviguent et qui sont là « Ah, mais il faut faire des bateaux pour les filles Ah, mais il n'y a pas de ça !» Ah, t'as vu mon nouveau Kawaii Rose? Il est trop beau. Et, euh, et, c'est très bien. Tu peux avoir un Kawaii Rose. C'est, c'est génial. Tu, tu, il faut juste qu'elles arrivent à conscientiser aussi, euh, bah, les stéréo, les stéréotypes genrés, euh, les idées reçues, euh, qui sont, qui sont des constructions sociales. Et, et si, bah les pratiquantes avaient avaient et peut-être encore plus les athlètes avaient au moins une prise de conscience de ça. C'est c'est pas grave les stéréotypes genrés, il faut 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 en jouer, tu, tu tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de de bah, de poser en bikini parce que ça te fait plaisir et puis que bah tu es bien dans tes baskets et et que tu assumes tout ce que ça implique derrière. Il n'y a, a absolument aucun problème. Le problème, c'est quand euh, tu as des jeunes qui le font sans trop savoir, sans sans trop comprendre. Et puis, et puis au final, euh, qui te sortent des conneries en interview. Euh. « Ouais, nous aussi, on, on devrait être plus présents dans les magazines euh, parce que euh, we have a beautiful sculpted bodies. Bah, » Là, là, là tu as juste envie de de te taper la tête contre un mur et te dire bah il y a enfin il y a aucun espoir quoi si, si 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 les filles commencent déjà à penser comme ça c'est, c'est foutu quoi euh, mais bon j'ai enfin j'ai, j'ai, j'ai plutôt ouais. confiance en la nouvelle génération moi je pense que que ma génération on est un peu collé des fois dans dans des concepts un peu un peu vieux un peu dépassé ou où il faut la, la parité à tout prix. Il faut faire des des camps d'entraînement que filles pour le développement personnel de la jointe féminine. Et je pense que que c'est pas forcément la, la bonne réponse. Euh, bah S'il si y a moins de, de filles dans, dans certains clubs, c'est, c'est pas un problème. On n'est pas obligé d'avoir 50-50. On n'est pas obligé de bah, de supprimer une catégorie, euh, en l'occurrence les, les, les C2 euh, close-pêche, pour faire rentrer... Euh, plus de filles pour qu'il y ait un nombre exact euh, mais ce qu'il faut c'est que bah, les opportunités elles soient les mêmes, que les groupes euh, ils soient mixtes et que, et que tout le monde euh, s'y sente à sa place et que, et que ça, ça fonctionne bien
1: La, la dernière question que, que je pose Noria c'est euh, déjà en croisant les doigts pour qu'il y ait moins de <rire> moins de soucis techniques, mais c'est de savoir euh, euh, quel quel serait le, le prochain athlète ou la prochaine athlète que tu me recommandes de d'aller interviewer, que ça peut être dans ton sport, dans ton écosystème, ou tout simplement une, une personnalité qui t'inspire euh, dans le monde du sport.
2: Ouh, ah, c'est pas facile. Euh, alors je sais pas, si, je, sais, je sais pas si tu as déjà euh, interviewé en sport ouais, euh, conventionnel peur. ou pas trop conventionnel.
1: Euh, moi, 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 c'est conventionnel, plus j'adore. Donc, euh, tu vois, tu n'hésite pas.
2: <rire> euh, Valentin Deluc en speed riding.
1: Valentin tu l'as Deluc. De... Non, du tout.
2: Euh, bah, si tu veux un créatif, si tu veux un créatif euh, là, tu vas être, euh, vas être servi euh, Laura Marino en plongeon, qui fait, euh, qui fait une, une reconversion de reconversion euh, sportif professionnel. Euh, ouais. et qui est passé du plongeon à 10 mètres euh, et qui essaye là de, de se mettre des Gros, gros vol. C'est intéressant. Je pense qu'elle aurait plein de choses à te dire sur, euh, bah, sur sa transition, quoi.
1: Eh ben, écoute, on, ça fait une petite passerelle vers un épisode qui, qui existe déjà. Euh, que c'est une conversation ah. que j'ai déjà eue avec Laura. Mais effectivement, qui est une personnalité géniale. Et, euh, et on avait, on avait plein de points communs C'était un, une, un, super échange. D'ailleurs, si jamais t'écoutes des podcasts, je te le recommande. Avec, euh, ah ben, les, les l'échange l'écouter. que j'ai eu avec Laura. <rire> bah, tiens, je te l'enverrai. Merci infiniment Nouria pour toutes ces recommandations et puis merci pour euh, pour ce super chouette moment. Euh, j'ai... C'était aussi aussi pétillante je trouve sur l'eau que que en dehors et ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui 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 s'assume et qui est qui est droit dans ses bottes et qui et ça se voit que tu te régales donc euh, et ça se ressent vraiment donc euh, j'ai, moi j'ai passé un super moment malgré les petits problèmes techniques on aura réussi à à passer dans les rapides du de l'audio sur internet
2: dans les méandres des algorithmes <rire> non, voilà.
1: exactement mais euh, ouais merci infiniment c'était c'était vraiment trop chouette j'espère que toi aussi tu as passé un bon moment et puis euh, puis je te dis à bientôt non,
2: c'est, elles étaient bien tes questions
1: ah ça merci va. ça me fait plaisir <rire>
2: ouais. elles étaient dures pas... parfois mais, mais non ça va
1: mieux que Denis brouillard ou pas <rire>
2: bah ça se dit pas ça
1: <rire> non il y avait forcément et eh, c'est toi qui as poussé la comparaison au début hein
2: mais moi j'ai, j'ai posé la comparaison comme ça en off et tu m'as <rire> dénoncé direct
1: <rire> allez bah bon, je couperai je couperai je vais pas laisser ça ça peut pas rester en oh, voir, ça reste je, entre je, nous
2: tu vas devoir avoir un guest de Colanta
1: voilà. Ouais, exactement. Pour, pour me faire pardonner. Ouais. Pour le karma. Pour
2: le karma. Bon, à la, à la
1: prochaine. Au revoir. Ouais, mmh. salut à bientôt. Bonne
2: soirée.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao